0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de, Dios. y
1: vida de Dios. Quiero orar, así que les invito a que oremos, inclinemos nuestros rostros y ustedes ahí en sus casas o en sus trabajos o mientras manejan rumbo a sus a casas o a cualquier otro destino, igual te pedimos que ores con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, te agradecemos por esta nueva oportunidad que nos brindas de poder estar aquí otra vez listos, Señor, dispuestos a recibir todo lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Señor, te pido que seas tú direccionando cada palabra que salga de mi boca y permitiendo, Señor, que caiga en tierra fértil, que sé que es cada corazón que tú has permitido que esté pendiente a esta transmisión en el día de hoy gracias señor por todo lo que has estado haciendo gracias dios por lo que vas a hacer y gracias señor por lo que haces en este preciso momento a tu nombre sea toda la gloria toda la honra y todo el honor amén y amén quien vive y a su nombre miren nosotros vamos hoy a dar continuidad a la serie Entendiendo los Tiempos. Amén. Yo creo, y si no es así, obviamente ustedes igual me pueden levantar la mano y opinar al respecto, pero yo creo, casi estoy segura, de que ya hemos hecho suficiente uh, retroalimentación hacia atrás. Es decir, yo creo que ya todo el mundo sabe cómo esto comenzó, ya todo el mundo sabe lo que se ha estado viendo dentro de lo que es la serie, porque según ya se ha vuelto un poco larga, si yo vuelvo al día uno, siento que usamos mucho del tiempo de hoy y de algún modo pues tenemos que aprovechar el momento. Entonces, como todos ustedes saben, ya son varios los lunes que hemos estado viendo diferentes subtemas dentro del tema de esta serie que es entendiendo los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, algo que yo sí voy a hacer en la noche de hoy es recapitular lo que nosotros vimos el pasado lunes, el pasado lunes. El pasado lunes nosotros traímos un subtema que fue el siguiente, la diferencia entre una prioridad, una necesidad y un deseo. La diferencia, porque no es lo mismo aunque se parece. A veces hay personas que yo siento que no saben exactamente distinguirlo. ¿Cuál es la diferencia entre una necesidad, una prioridad y un deseo? Si usted no sabe la diferencia que hay entre un deseo y una necesidad, es posible que usted esté trabajando como esclavo para usted responder a sus deseos creyendo que son necesidades cuando realmente no lo son. Entonces nosotros en esa ocasión definimos lo que es una prioridad y definimos lo que es un deseo. Definimos también lo que es una necesidad y precisamente eso sí quiero como que puntualizar con ustedes en el día de hoy. Esa primera parte que vimos, quiero que volvamos como que afirmarla. Así también si alguno no pudo venir, si alguno eh, está viniendo hoy por primera vez, está conectando por primera vez con nosotros, puede como que ponerse en la misma página. Entonces para esto yo quiero que ustedes anoten lo siguiente, anótenlo por favor. Cinco puntos a recordar de nuestra última impartición. Cinco puntos a recordar de nuestra última impartición. Amén. Recordándoles a todos que el nombre de esta serie es Entendiendo los Tiempos y que dentro de la serie hemos manejado varios subtemas. Y el último subtema que manejamos fue la diferencia entre una necesidad, una prioridad y un y un deseo. Entonces, ¿por qué esta serie se llama Entendiendo los Tiempos? Porque nosotros necesitamos estrategias divinas para saber cómo manejarnos en este tiempo. Señores, miren, los tiempos cambian. Y si usted no tiene una mentalidad renovada para poder enfrentar lo que usted está viviendo ahora, puede que usted lo quiera enfrentar con la mentalidad de atrás, y se puede entonces usted encontrar con un estancamiento que no tiene que ver con Dios ni con Satanás. Tiene que ver con su falta, con su falta de actitud hacia los cambios y hacia los tiempos. Yo siempre he creído que cada serie que el Señor permite que desarrollemos en, el, en los discipulados está respondiendo a una necesidad. Ahora nosotros tenemos que aprender cómo es que vamos a vivir en medio de esta escasez que mucha gente tiene. En medio de la situación adversa que estamos viviendo a manera global, ¿cómo respondemos? Señores, la Biblia nunca se queda corta. La palabra de Dios es nuestro manual de vida. Siempre tiene la forma de instruirnos en cuanto a la actitud que nosotros debemos de tomar en medio de los tiempos. Amén. Entonces, esta no es la excepción. Aquí igual tenemos la respuesta de Dios a cómo hacer frente a estos tiempos. ¿Qué está atacando Satanás en estos tiempos? Está atacando nuestra fe más que nunca. De diferentes formas, de diferentes formas. Porque de algún modo quiere hacer que parezca como que si Dios es bueno, ¿por qué permite tantas situaciones adversas en su pueblo, por ejemplo? ¿Verdad que sí? ¿O, o, o cómo yo puedo exactamente responder a todo lo que me están eh, presionando, a todo lo que me está presionando? Porque a veces no son personas, a veces es una serie de situaciones que nos ponen presión. Entonces, nosotros necesitamos entender cómo responder a estos tiempos. Entonces, definitivamente esta parte de entender cómo me manejo con los recursos que tengo ahora, cómo me manejo si no sé la diferencia entre una necesidad, una prioridad y un deseo, es muy difícil que yo entonces tenga, tenga la victoria en medio de este tiempo. ¿Alguien entiende? Así que volviendo aquí, Hoy vamos a recordar cinco puntos de nuestra última impartición. Señores, de manera resumida, les recuerdo que nosotros vimos en primer orden que no es lo mismo hablar de necesidades y hablar de prioridades. No es lo mismo hablar de necesidades y hablar de prioridades. Y me explico, todas las prioridades son necesidades pero no todas las necesidades son prioridades. Todas las prioridades son necesidades, pero no todas las necesidades son prioridades. Es decir, que hay cosas que usted la necesita, pero no son urgentes. El hecho de que usted la necesite no quiere decir que la tenga que tener ahora. Esa necesidad sí es cierto que es una necesidad, pero puede esperar. A veces puede esperar. ¿Qué es entonces en ese término lo que no es solo una necesidad, sino una prioridad? ¿Qué es lo que no puede esperar? ¿Sí me entienden? Entonces vuelvo a... A resaltar esto, todas las prioridades son necesidades, pero no todas las necesidades son prioridades. Todos los que están aquí ahora y todos los que están viendo la transmisión tienen de las dos. Segura estoy que tienen de las dos. Tienen necesidades y tienen prioridades. Entonces, ¿dónde es que está el agobio de nosotros a veces? Que no tenemos la cordura, y no utilizamos la sabiduría para poner en una canasta qué puede esperar y qué no puede esperar, sino que tenemos todo en la misma canasta. Y como lo que estamos a veces recibiendo, ya sea del sueldo o de lo que sea, de lo que sea, los ingresos que tengamos, no lo estamos sabiendo administrar conforme a prioridades y necesidades. Obviamente algunos dicen, no me alcanza lo que yo tengo, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que comienzan a endeudarse para cumplir con cosas que pueden esperar. Entonces, cuando te endeudas por cosas que podían esperar, comienzas ahora. No es que te lo regalan, es que tú te endeudaste. Entonces, ¿qué pasa con eso? Esa deuda te crece con los intereses. Y ahora ya tú no solo debes lo que te costó, sino que debes más del precio justo de eso. Entonces ahí, si te sentías agobiado, en un principio más agobiado te vas a sentir cuando ya no solo tengas que cumplir con el pago de lo que eso cuesta, sino que también ahora, ¿alguien está comprendiendo? Por eso es que hay que definir qué es exactamente ahora que lo tengo que tener y qué puede esperar. La espera te forma. La espera te hace tener templanza, madurez y te ayuda a... A que cuando tú tengas las cosas, tú las valores. Porque tú vas a decir, no, es que, es que esto a mí me costó. O sea, no fue como que yo lo tuve así por impulso, no, a mí me costó. Te digo lo que te conviene mejor, haz un plan de ahorro. Haz un plan de ahorro y... y, y y prográmate para tener eso que sí, que tú necesitas, pero que puede esperar en el tiempo que tú lo puedas pagar y que tú digas, yo lo compré sin tenerme que endeudar, gloria a Dios. No se lo debo a nadie. En ese punto yo te quiero recordar que es bueno, a Dios le agrada que tú tengas las cosas que necesitas. Es más, te digo la verdad, a Dios incluso le agrada que tú tengas las cosas que te gustan. Dios no se siente mal con que tú tengas las cosas que a ti te gustan. Eso es parte de la bendición de Dios. El problema es cuando tú te vuelves esclavo de tus deseos. Lo que Dios no quiere que tú seas es un esclavo de deseos, que tú no estás para ser esclavo de nadie aquí. Ni de banco, ni de acreedores, ni de nadie. La Biblia dice que vengan a nosotros a tomarnos prestado y que nosotros no le debamos a nadie. ¿Alguien entiende? Entonces, en ese orden, quiero como que ustedes entiendan, vuelvo al punto, no es lo mismo hablar de necesidades y hablar de prioridades. Tengo aquí, necesidad es una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible. Prioridad señala lo que tiene mayor importancia y que por consiguiente requiere de mayor atención. Es decir, son muy parecidos. Lo único que la prioridad requiere de mayor atención que la necesidad porque está dentro del rango de necesidad, pero hay que atenderla inmediatamente. ¿Está bien? Sí, vamos bien. Entonces, punto número dos, anota el punto número dos. En cuanto a las necesidades básicas, tenemos las siguientes: necesidades básicas. ¿Por qué digo necesidades básicas? Porque el tema de las necesidades es, es variable. ¿Puede que usted necesite cosas que yo no necesite? porque Quizás hasta por su misma condición de salud. ¿O puede que yo necesite cosas que usted no necesite? Porque las necesidades son variables. ¿Está bien? Puede que quizás por lo que usted hace, por su oficio, por su profesión, por su trabajo, usted de verdad necesite cosas que yo no necesito. ¿Sí me entienden? Por eso las necesidades para usted no siempre son necesidades para mí pero esas son necesidades particulares suyas y necesidades particulares mías que no dejan de ser necesidades, solo que no son necesidades básicas como, como modelo de vida y les voy a explicar por qué, porque en cuanto a las necesidades básicas, diga conmigo básicas, tenemos lo siguiente, comida, techo, ropa, medicina y educación. Comida, techo, ropa, medicina y educación son cinco. Comida, techo, ropa, medicina y educación. Esas sí son suyas y son mías. Sí ve, pero hay otras que siguen siendo necesidades que no necesariamente son mías, pero son suyas. O que son mías y no son suyas. Está bien. Por ejemplo, nosotros necesitamos aquí un micrófono. Usted quizás no necesita un micrófono. O por lo menos no ahora. Pero sin importar lo que sea, yo necesito un micrófono. Ahora, yo le tengo que decir que cuando nosotros estábamos en Plaza Faraday teníamos un micrófono que valía alrededor de qué, de algunos, qué sé yo, por decir algo, cuatro mil pesos. Eso es que aquí como, eso es como 60 dólares, ¿verdad? O 70 por ahí, 65, ¿verdad? Como 65 dólares. Pero, ¿qué pasa? Ese micrófono amplificaba junto de las bocinas, pero no era de calidad. Así que se nos dañaba. Sí, señores, se dañaba con facilidad, porque obviamente era un micrófono según nuestra posibilidad. Pero me resolví en el momento. Escuche esto, que esto es importante lo que le voy a decir. No era el micrófono ideal, era el micrófono del momento. Sí lo necesitaba, pero era lo que podíamos pagar en ese momento necesitábamos uno mejor claro que sí pero el bolsillo no nos permitía tener uno mejor ahora tenemos uno un poquito mejor pero tampoco no tenemos el ideal porque tampoco no podemos ahora tener el ideal pero tenemos uno mejor que allá déjame ver si me doy a entender la necesidad es el micrófono no la marca del micrófono y aunque ciertamente ese micrófono no es el ideal, porque es que quiero que me oigan, hay momentos en que sí hay una necesidad y no vamos a tener la forma de suplir esa necesidad de manera ideal. No es porque no sea cierto que hay cosas mejores que la que tú puedes tener. Es que también es cierto que no te conviene endeudarte excesivamente. My God con cosas que en el momento tú no puedes pagar. Yo sé que estoy hablándole a alguien que necesita sabiduría en la administración en este tiempo. Yo sé que hay personas que Dios le trae esta palabra para hacerles entender que su problema no es lo poco que tienen. Según ellos, es la falta de sabiduría al administrar lo que el Señor les está permitiendo tener. La Biblia dice, en lo poco eres fiel, en lo mucho el Señor te pone. Pero ahí mismo yo tengo que decir que eso yo lo interpreto. En lo poco te manejas bien, en lo poco no derrochas, en lo poco reconoces hasta dónde puedes extender el brazo. Aquí hay refranes, yo decía la semana pasada, y uno de ellos es, cada quien se arropa hasta donde le llega la sábana, es así. Eso significa, claro, eso significa que usted no puede Y mire dónde es que está el problema Yo siento al Espíritu Santo de Dios aquí El problema muchas veces de nosotros es que comenzamos a querer competir con lo que tiene otro Yo creo que ese es un problema muy serio Porque usted, oiga lo que es que pasa, mi alma adora a Dios El problema es de aquí Más que el problema ser de aquí, es un problema de aquí más que un problema de dinero, es un problema del corazón. Mi alma adora a Dios. ¿Por qué? Porque usted quiere lo que tiene el otro. Y usted no sabe en la condición que ese otro lo consiguió. Y usted no puede estar echando competencia con otro. Usted es lo que tiene que ponerse a pasar su proceso a la manera de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mire, le voy a decir algo. Hay personas que son esclavas de la competencia. Hay personas que son esclavas de la tecnología. Si usted se pone a ser esclavo de la tecnología, usted tiene un teléfono, un teléfono, perdón, que le funciona muy bien, pero pasa que ahorita tiraron otro. Que ahora la cámara tiene, de que más, eh, ¿cómo que se llama eso? Megapinceles. Y ahora di que, que la foto son tipo, ya tú di que, que necesita eso dale así a tu vecino, dile, pero dime, denle un aplauso fuerte al Señor, ¿Eh? es que no puede ser hermano, es que no puede ser, ahora espérese, espérese, hay personas que sí lo necesitan, ese nuevo sí, y quiénes son los fotógrafos, lo que... no, no, espérese, oiga cómo es la cosa, por eso es que, exactamente, oiga el punto aquí que lo dijo Roberto, él dio la clave, ¿sabe lo que él dijo? Los que viven de eso. Aquellos para los que tener eso no es un lujo. ¿Por qué? Porque eso mismo me va a devolver el dinero que yo invertí ahí. Adora. Es decir, que no es a competir que yo voy ni a tirarme selfie para que vean la cámara, que es la más moderna. Es, mira, eso no es de Dios no mire hermano usted se ríe qué bueno ríase pero le voy a decir ojalá que usted no tenga que llorar después si usted no pone en práctica esto mire saque su cacarita su telefonito al cartel con gozo si eso es lo que Dios le está permitiendo tener gócese mire gócese gócese tranquilo porque mire lo que pasa mire le voy a decir financiar esas exposiciones sale muy caro financiar eso sale caro y hay gente que son esclava de eso. Y le voy a decir algo. Se tiran el selfie riéndose y después lloran. Cuando le llegan los estados de cuenta que no saben de dónde van a sacar para pagarlo. ¿Alguien está comprendiendo lo que Dios le vino a decir aquí? Mira, te voy a decir algo. Yo siento a Dios muy fuerte aquí. Se entiende que todas las necesidades necesitan ser provistas. Pero debemos cuidar que dichas provisiones no excedan la condición en la que nosotros nos encontramos. Qué bello es cuando tú aprendes, escucha esto, necesito tu atención, mírame. Hay cosas que te producen dinero. Por ejemplo, una laptop puede producir dinero a algunos porque ellos trabajan por ahí. Entonces tú tienes que cuidar de que sea la mejor laptop que tú puedas tener, la que puedas tener. Tú me preguntas a mí, yo te aconsejo en el Señor que no te endeudes hasta donde sea posible. Ahora, si endeudarte es la única forma que tú tienes para comprar lo que tú necesitas, asegúrate de que aquello que tú estás comprando con la deuda, sea algo que te ayude a pagar la deuda. Aleluya. ¿Entendieron eso? Es decir, yo me voy a endeudar posiblemente para comprar una laptop, pero ¿qué pasa? Por ahí es que yo por decir algo voy a escribir libros. O por decir algo, por ahí me van a dar una oportunidad de un trabajo que para que me lo den en la casa, tengo que tener una laptop. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, en ese punto, ¿qué es más importante, el teléfono o la laptop? ¿Sí me están entendiendo? Porque con lo que yo produzco ahí, yo pago la deuda en la que incurrí. No es una deuda sin propósito. Es una deuda con propósito como la deuda de la viuda endeudada. Eliseo le dijo tú te endeudada vete a endeudarte más Aleluya ¿Cómo así pastora? Oiga lo que dice Fue una viuda Una mujer de los hijos de los profetas Clamó a Eliseo diciéndole mi, mi marido Tu siervo ha muerto Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios Y murió y me dejó a mí endeudada con estos dos muchachos Y ahora quiere venir El acreedor a llevarse dos hijos míos como esclavos. ¿Alguien lo ha leído, verdad? ¿Qué fue lo que le dijo Eliseo? Declárame. ¿Qué tienes en casa? Ella dice, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija con un poquito de aceite. Ahí mismo le dice Eliseo, mira, ven acá. Yo sé que tú estás endeudada, pero oye la estrategia de Dios para ti. Que encima de la deuda que tú tienes, tú vayas y busques vasijas prestadas, no pocas. ¡Ay! No pocas. Yo no sé la deuda anterior para qué fue que el marido la cogió. No lo sé. Pero a mi entender no fue una deuda que dejó mucha, mucha productividad. Porque esta mujer se quedó con la deuda y nada más. Ahora Eliseo le está hablando de una deuda que produce resultado. ¡Santo! Le está diciendo, busca vasijas, pero no es que para que te siente a mirar. ¡wow! cuántas vasijas, qué linda! ¿Cuál es la más linda? No, ponte a producir con eso. Si su deuda usted la va a tomar, ponga a producir eso. Para lo que usted coge, se pague solo. ¡Ay, pero alguien lo entiende! ¿Alguien lo comprende? Entonces, escúcheme, aquí viene la mujer y dice que ella buscó para ella y para sus hijos vasijas prestadas no pocas y comenzó a llenarla pero con qué comenzó a llenarla pero ¿dónde estaba el aceite en la casa de ella dice el señor a lo que tú traes de allá afuera aplícale lo que yo ya te dejé porque no es que tú lo traiga y te ponga a verlo ahora súmale lo que yo te di y ponlo a producir ponlo a producir no me coja deuda sin sentido yo reprendo al diablo y lo echo a correr ese espíritu que te quiere tener atado a ti, a los bancos, a los préstamos. A veces los bancos te llaman dizque, para ofrecerte préstamos, pero ¿de dónde sale eso? Dizque, tú sabes, es que tú no entiendes. Esas son estrategias, y me perdonan la gente que trabajan en banco aquí, que las respeto con el corazón, pero son estrategias de banco. Para ellos, sacarles rentabilidad al dinero que tienen ahí estancado. Que si no te usan a ti como esclavo para que tú les des más. Siento a Dios. Tú no estás llamado a ser esclavo de nadie. Usted está llamado a ser libre en el Señor. A vivir según el Señor le permita. A pasar los procesos a la manera de Cristo. A esperar el tiempo, iglesia. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Entonces, entonces en este punto, vuelvo a, déjame ver. En este punto, lo mismo que decíamos la semana pasada lo voy a repetir ahora. Tú puedes necesitar un zapato. No quiero que compres el peor zapato porque si compras el peor, mañana se te va a romper y va a estar en lo mismo. Lo que quiero es que compres el zapato que te permita tu posibilidad. Si el que te permite tu posibilidad es uno usado en la tienda de Paca, úsalo con dignidad porque a ti no te define el zapato. A ti no te define el zapato. Eres tú quien defines lo que tienes. Voy a explicártelo. a ah, mi alma adora a Dios. En una ocasión yo decía que es muy interesante ver, señores, cómo todo lo que usa la realeza es real. Si la realeza bebe en un vasofón, ese es el vasofón real. Dile al que te queda al lado, ¡wow! ¿Eh? Mire, si la realeza se pone una chancleta, unas sandalias de allá, una samurái o de Villa Consuelo, de Villa Consuelo, si se la pone la gente de la realeza, dejó de ser, no importa que fueran de Villa Consuelo, porque ahora son la chancleta de plástico de la realeza. Entonces, ¿qué te dice el Señor? ¿Tú crees que a ti te define lo que tú tienes ese es el otro problema que tenemos nosotros, que creemos que tenemos valor según el carro en el que nos montamos, según el sector donde vivamos, según la casa. ¿Quién te lo dijo a ti? ¿Quién te lo dijo a ti? Si hay gente viviendo en mansiones sin propósito. ¿Alguien entiende? Si hay gente manejando vehículos de lujo sin saber a dónde van. Oh, my God. Pero que quién te lo dijo a ti. A ti no te define lo que tú tienes como posesiones. Señores, no. No eres tú que defines lo que tú tienes. Gloria al Señor. Entonces, en ese punto, vive con dignidad, no con competencia. Vive para honrar a Dios según el estado en el que te permite estar. ¿Tú sabes lo que tú estás haciendo con eso? Le estás dejando un tremendo legado a tus hijos. Porque esa esclavitud, tus hijos la ven. Tus hijos te ven a ti siendo un esclavo de, de las deudas y tú le vas a pasar ese legado que tú le vas a dejar. Qué grandeza hay en ti cuando tú le enseñas a tus hijos, mira papi, esto fue lo que el Señor nos proveyó. Mira mi amor, mi deseo es darte más que esto. Pero tú sabes papi, por el momento el Señor nos tiene pasando un proceso y yo quiero que tú aprendas a darle gracias a Dios por esto. Que quizás no es lo que tú quieres mi amor, pero es lo que nosotros tenemos ¿Y sabe qué, papi o mami, siembrita? Vamos a darle gracias a Dios porque hay gente que tiene menos que nosotros. Nosotros somos privilegiados de tener arroz con huevo en la casa hoy porque hay gente que no tiene nada de eso. Gloria a Dios. ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! Mire, yo le voy a decir algo. Nosotros tenemos que ser agradecidos de Dios. Mire, se lo digo, le digo algo. El hecho de nosotros estar vivos, el hecho de nosotros poder levantarnos bajo un techo hermano que quizá no sea la casa que tú quieres oh my god pero en algún lugar Dios está guardando de ti Dios te tiene cubierto en algún lugar hay mucha gente que ni sabe dónde van a pasar la noche y tú sí sabes si le vas a dar el aplauso al Señor dáselo bien oh gloria a Dios entonces el punto número cuatro anote ahí el número tres ya lo anotaron verdad el número tres era, se entiende que todas esas necesidades, es decir, las anteriores, dígase comida, techo, ropa, medicina y educación, punto número tres, se entiende que todas esas necesidades necesitan ser provistas, punto número tres, ¿verdad? Pero debemos cuidar que dichas provisiones no excedan la condición en la que nos encontramos. Ese es el punto número tres voy a repetirlo, se entiende que todas esas necesidades, es decir, las anteriores, necesitan ser provistas, pero debemos cuidar que dichas provisiones no excedan la condición en la que nos encontramos. Bien, ok, paso ahora al punto número cuatro. Punto número cuatro. Nosotros, así como somos humanos, tenemos una parte espiritual dentro de nosotros ¿Cuántos lo saben? Nosotros tenemos en nosotros Cuerpo, alma y espíritu Yo quiero ahora hablar por un momento de esto Miren, nosotros así como somos humanos Debemos regirnos por las coordenadas espirituales Que nos dicta la palabra En dichos términos nuestra prioridad debe ser Buscar a Dios My God, muy fuerte. Déjame ver. En dichos términos, es decir, en términos espirituales, nuestra prioridad debe ser buscar a Dios. Señores, nosotros no podemos vivir como lo que no tienen al Señor. No nos compete vivir así. Así vivíamos nosotros antes, haciendo lo que el mundo hace, yendo donde el mundo va, pensando como el mundo piensa, pero usted no es huérfano. Usted tiene padre. Y la Biblia dice que el Señor ha puesto dentro de nosotros el Espíritu que clama, Ava Padre, Dios, ¿por qué te turbas? Dice el Señor, iglesia, ¿por qué te turbas? Mira, la turbación en un cristiano es la evidencia. Quiero que me prestes atención. Cuando tú ves a un cristiano turbado es por falta de conexión. Porque la conexión con Dios te da paz oye te lo digo y voy a repetir eso en serio cuando tú ves que hay un hijo de Dios turbado es porque le falta conectarse con su fuente con su Dios con su amado el amado te da paz a tal punto que tú puedes ver el mundo cayéndose de arriba y hay personas que cuando te ven así tan tranquilo dicen de ti pero y qué es esto hasta te juzgan y te dicen, a ti no te duele ver, ver a fulano así. O a ti no te importa lo que estamos pasando aquí. No, no es que no te importa. Es que la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra del Señor. Oh, gloria a Dios. Entonces, oye, oye, lo que es que pasa cuando a ti te turban ciertas cosas. Hermano, yo no estoy diciendo que tú no te preocupes. No, señores, no es eso. Porque nosotros somos humanos y todos nos preocupamos. Hay situaciones que nos quitan el sueño. Yo no puedo venir a decir aquí que lo contrario. Cuando a mí misma, a veces yo tengo que decir, Dios mío, Padre, ¿qué voy a hacer con estas Nos llegan situaciones. Ahora, el problema es cuando a ti se te olvida que Dios es mayor. Que el Señor es más grande que todo lo que te puede estar pasando a ti y que cada una de esas situaciones se convierten en un escenario para que tú reveles realmente donde Dios está posicionado en ti santo porque es que es fácil decir que tú amas a Dios y que Él tiene control de lo tuyo cuando el tanque está lleno de gasolina cuando los hijos están sanos cuando te depositan los 15 y los 30 alguien está aquí pero y cuando no hay, pero y cuando te llaman y tú no le sabes decir cuándo es que tú le vas a pagar, ay Dios ayúdame Padre, miren yo le pido al Espíritu Santo que me ayude a poder edificarlos a todos ustedes porque miren desde el sábado en mi corazón hay como una intención de parte de Dios a yo expresar lo que voy a expresar ahora y yo le dije al Espíritu Santo ya no me va a dar ningún tipo de preocupación lo que nadie pueda pensar ni nadie pueda decir yo me voy a dejar guiar de ti y no voy a dejar que lo que tú pones en mí se frene por un grupo de malicioso contencioso gente llena de odio no lo voy a dejar y oiga lo que le voy a decir. Desde el sábado yo estoy aquí en esta iglesia y obviamente a los hermanos que se conectan también quiero comunicar esto. Desde el sábado el Espíritu Santo me está diciendo que comparta esto con ustedes. Cuando ustedes tengan una deuda y no la puedan pagar, no le huyan a la gente que ustedes le deben. Yo sé que estas cosas no se predican desde el púlpito por Dios. Porque ahorita dicen, que uno lo que esté predicando prosperidad. ¿Quién está hablando de prosperidad aquí? Aquí lo que estamos hablando es del principio bíblico para uno responder a las diferentes situaciones que nos están presentando ahora mismo. El diferente, el sistema o, o las diferentes situaciones que estamos viviendo a nivel social. Ahora bien, ¿qué pasa con nosotros que nos da miedo a veces dar la cara? Si tú eres hijo de Dios, tú no tienes que tener miedo a dar la cara. Dios da la cara. Porque cuando tú tienes una deuda y no la puedes pagar, la mejor manera de presentar o representar al Señor es dando la cara. Oye, tu acreedor va a ver en ti que aunque tú no le puedes pagar, por lo menos tú estás siendo responsable. Mira, no es que no te quiero pagar. Es que ahora mismo no me es posible. Usted es cristiano. Y usted sabe lo que pasa con usted. Cuando usted es una persona irresponsable que no da la cara, usted no solamente se afecta a usted. Usted afecta el cuerpo de Cristo entero. Porque tú sabes qué es lo que dicen, no dicen ni que, que milagro fulano, no O Pedro o aquel, no Los evangélicos Óigame señores, señores eso da vergüenza Los evangélicos que no les gusta pagar Usted no se puede encontrar en ese renglón, usted es un hijo de Dios Otra cosa, escucha lo que le voy a decir Si usted debe, si usted debe cinco mil pesos ¿Cinco mil pesos cuántos son? 100 dólares como 90 dólares verdad como 90 dólares usted le debe 90 dólares a un hermano o 5 mil pesos y usted dice wow yo no tengo los 5 mil pesos pero tú tienes tú tienes 3 mil y algo y tú me vas a decir yo no puedo pagar los 3 mil porque tengo que darle de comer a mis hijos yo te creo pero ¿por qué tú no entiendes que cuando tú fuiste a coger prestado tú estabas como un angelito el punto aquí es que tú estabas como un angelito cuando tú fuiste a buscar cuarto prestado y ahora tú nada más dices que tú tienes que resolver otras cosa. te voy a decir algo, es mejor tener los bolsillos vacíos y tener respeto frente a los demás y tener credibilidad si le va a dar el aplauso ay aleluya te digo que hay mucha gente aquí que la tienen por charlatana y dile al que te queda al lado, yo espero que a ti no te tengan en esa lista Dile con autoridad, dile, cuidado si tú estás en esa lista ¿Eh? Un grupo de charlatanes, sabiendo lo que deben, sabiendo cómo tienen que responder No le gusta dar la cara, eso no es de Dios Emma, te voy a, ahora sí, Dios no honra eso Tú a veces te estancas ¿Tú sabes por qué? Porque eso es falta de responsabilidad Y eso es dar una Eso es dar una mala impresión Y un mal ejemplo Usted representa al Señor Oiga como es que a usted le dicen cristiano ¿Usted sabe lo que es ser cristiano? Ser cristiano es representar a Jesucristo Donde quiera que usted está ¿Y usted cree que Cristo actuaba Con esa charlatanería? Donde quiera dejaba más donde quieras resolvía, no era una carga para nadie Dile a tu vecino, tú eres cristiano, díselo Dile mira que no se te olvide que tú eres cristiano ¿Eh? Entonces vamos por el punto número ¿Cuál? Cuatro Ahora vamos a decir uh, el número cinco ¿Verdad? Punto número cinco Buscar a Dios no significa descargar de manera irresponsable nuestros compromisos usando la excusa de que vivimos por fe. Hay gente aquí que después no me van a querer saludar en el pasillo, pero gloria a Dios. Oigan lo que le voy a decir, el punto número cuatro era nosotros así como humanos debemos regirnos por las coordenadas espirituales que nos dicta la palabra. En dichos términos. Nuestra prioridad debe ser buscar a Dios Entonces el punto número cinco es Buscar a Dios no significa descargar de manera irresponsable Nuestros compromisos Usando la excusa, la excusa de que vivimos por fe Muchísimo hay de que, que viven por fe No estudian, no aprenden nada Esperando que todo le caiga del cielo ay señores miren de verdad le voy a decir el señor no va a apoyar tu orgazanería le voy a decir algo mira la biblia habla de, del perezoso y dice tú mira la hormiga o oh, perezoso que se pasa el verano entero trabajando para que en el invierno no le falte la comida hay gente que cree que, que Dios va a hacer por ellos lo que ellos pueden hacer por ellos Te equivocaste Dios va a hacer por ti lo que tú no puedes hacer por ti El trabajo es honra del hombre El trabajo es honra de la mujer Yo, perdóneme, no sé, cada matrimonio es diferente Obviamente eso es demasiado personal Pero si usted me pregunta a mí el consejo que yo le doy a las mujeres Que sean productivas Para que apoyen a sus esposos para que no sean una sanguijuela, di que dame, cómprame esto. Dile a la que te queda al lado, mírame el favor. Dile, ponte a producir también tú. Eh, Ahora, si es que tu esposo te dice, no, yo no quiero que tú trabajes, yo quiero dártelo todo, pues gloria a Dios. Mira, gloria a Dios. Y aún así yo te voy a decir algo, no te me pase el día entero frente a una televisión, porque así es que tú te vas a pasar tu vida, o sea, vuélvete productiva de una manera o de la otra. Entonces Dios no va a honrar la, la charlatanería ni la orgasanería. La Biblia dice que la mano del diligente enriquece, la mano del negligente empobrece. Te voy a decir algo, no le pidas a Dios, Señor dame riqueza, no funciona así. Señor dame fuerza, sabiduría para yo ser productivo Dios dirígeme, direccioname a lo que tú quieres que yo haga Padre ábreme puertas Dame dirección, dime qué hago Ay Padre dime qué hago Sabes dice el Señor es que quiero encaminarte a la productividad No a la orgasanería. Por eso es que hay personas que antes en un tiempo Dios la usó para traer provisión a ti y tú te quedaste ahí esperando que te dieran más. Y ya no volvieron a darte más nada. Y después tú te pusiste guapo con esa gente. Porque es muy lindo no dar un golpe y que, que te manden todo. Así mismo hay dos o tres gente que lo que le guste es que le manden, que le den, que le transfieran. ¡Transfiéreme! Pero póngase a trabajar. Pero póngase, a busque una manera de ser productivo. Mire, le voy a decir algo, mi alma adora a Dios. Hubo un tiempo de mi vida en el que yo tenía tres trabajos, tres. Gloria a Dios por ese tiempo. Ahora mismo yo pastoreo aquí y Dios sabe cómo yo trabajo con lo que el Señor me dio, pero igual trabajo. Cuando no estoy escribiendo, estoy enseñando. Cuando no estoy enseñando, estoy haciendo otra cosa, porque yo quiero producir con mis manos. Porque yo quiero bendecir lo que Dios está haciendo aquí. Porque cuando se haga algo aquí, yo quiero ser la primera que diga Dios me, me ayudó a yo traer esto aquí. Yo quiero participar de lo que Dios está haciendo aquí. Yo no quiero ser una carga para esta iglesia. Yo quiero ser de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Yo no quiero ser una carga. Entonces tú tienes que aprender, my God, a no ser una carga sino una respuesta. Y te voy a decir algo, si Dios te tiene a ti ahora mismo en un proceso en el que tú no tienes trabajo, por Dios, donde tú vives, si esa no es tu casa, ponte a fregar y hace oficio ahí. No te el día entero sentado, señores, vamos a hablar de todo esto aquí. ¿eh? Y después, cuando, porque tú estás en esa casa por gracia. Esa no es tu casa, a ti te están dando un espacio ahí. Tú te levantas a las 11, di que a buscar el desayuno, en vez de levantarte a las 7 a preguntar en qué ayudo. Yo no sé con quién. Entonces después cuando a ti te dicen, te ponen la cara y están medio guapo contigo, se levantó el diablo. Es que ese es el atajo de los cristianos. Dije que, que todo es el diablo. Dele un aplauso fuerte al Señor. Ay, Dios mío, mire. Vamos a la palabra, ya vamos a la palabra porque de verdad, esto era di que la recapitulación y ya casi se nos fue el tiempo, pero no se preocupe que Dios nos va a ayudar. El lunes pasado nosotros estuvimos leyendo un pasaje que fue el único que pudimos alcanzar a leer, que está en el libro de Mateo capítulo 6 del verso 25 al verso 33, ya con esto cerraríamos esta primera parte para ver lo que nos resta ver en la noche de hoy. ¿Qué dice Cristina? La palabra se lee en el nombre del Padre, del
0: Hijo y del Espíritu Santo Por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vida, ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe... No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos Porque los gentiles buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas
1: Ok, según este pasaje, quiero su atención, según este pasaje el buscar a Dios debería de ser nuestra prioridad Fíjense cómo ni siquiera dice que buscar a Dios debería ser nuestra necesidad Porque es necesidad, pero no es solo necesidad como decíamos al principio Es prioridad Y lo vemos en la última parte del de pasaje donde dice Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Es decir, que nosotros no estamos llamados a caerle atrás A las cosas añadidas Sino al Dios que las añade Está bien, al Dios que las añade Mire lo que pasa cuando usted le cae atrás a las cosas añadidas y no al Dios que las añade. Usted va a vivir para cosas añadidas. Cuando usted le cae atrás primero al Dios que las añade, Él no solo te va a dar cosas añadidas, sino que te va a dar propósito de vida. Y te va a conectar con aquello que, wow, que Él quiere que tú hagas. Y te voy a decir algo, perdón, y sé que le hablo a adolescentes y a jóvenes ahora, perdónenme los adultos ya crecidos con familia pero ahora quiero dirigirme a los jóvenes y a los adolescentes ustedes tienen un privilegio que quizá muchos de los adultos que están aquí no tuvieron en su momento y es que ustedes están siendo formados en la palabra de Dios la palabra de Dios es nuestra guía y es nuestro mapa en la palabra de Dios nosotros encontramos el propósito de nuestra existencia quiero que me oigan los jóvenes y los adolescentes les exhorto, mis hijos, mis hijos amados, a que aun cuando ustedes van para la universidad le pidan dirección al Espíritu Santo y le digan, Espíritu Santo, ¿qué carrera tú quieres que yo estudie? Espíritu Santo, ¿dónde tú quieres usar mi vida, los dones, los talentos que tú me has dado? Porque cuando aún en los estudios suyos usted busca dirección, ¿usted va a encontrar propósito en lo que usted hace? Porque hay gente que se pone a estudiar carrera di que porque es lo que deja. No debe ser. Eso sería buscar añadidura. Ah oh my God. No es por lo que deja, es donde tú me necesitas, Espíritu Santo. Espíritu Santo, dime cuál es la carrera que yo puedo estudiar para cumplir con el propósito que tú tienes conmigo. Y tú crees que no te va a ir bien a ti haciendo aquello para lo que el Señor te diseñó. Pueden haber 60 doctores en la ciudad Y si ese es el don que tú tienes Y tú le pediste dirección a Dios ¡Ay, Padre! El éxito tuyo está asegurado ¡El éxito tuyo está asegurado! Entonces involucre al Espíritu Santo Y quizás ahora me refiero a los que no son tan jóvenes Sino a la gente que está buscando un poquito más de sentido en lo que hace Y no está mal que usted tenga un trabajo Que usted diga, ¡Ay, Dios mío! Ese trabajo yo como que no lo amo mucho, ¿no? es el trabajo que tú tienes ahora, dale gracias a Dios. Pero si tú te puedes preparar en algo que tú amas, si tú tienes la dirección del Señor para hacerlo, hazlo. Te voy a decirlo, cuando tú trabajas haciendo lo que tú amas, tú sientes que el pago tuyo es hacerlo. No, no sé si me di a entender. Por ejemplo, usted me pregunta a mí, mire, yo siento que el pago mío es yo pararme aquí, a hablar con... yo amo poder darle a ustedes lo que yo recibo de Dios y cuando tú amas lo que tú haces, tú vas a edificar a otros tú vas a ser de bendición para otros de hecho yo siento que hay gente que Dios le cambia el curso y que Dios le dice tú ibas en un camino incorrecto yo te voy a alinear para que vayas rumbo padre, a lo que yo quiero que tú hagas alguien comprende hoy, aleluya y le voy a decir Dios tiene, siento a Dios aquí para edificar la iglesia, Dios tiene un pueblo, son ustedes, somos nosotros. Nosotros somos personas con dones de Dios. Todos nosotros tenemos un don, tenemos una gracia. Les digo algo, ustedes tienen algo que yo no tengo. Algo tienen que yo no tengo, segurísima estoy, segura. Y cuando ustedes ponen en práctica eso que ustedes tienen, bendicen lo que yo tengo. Por eso es que aquí no estamos compitiendo con quién tiene más, quién tiene menos. Porque aquí no estamos para competir, estamos para complementarnos. Es decir que lo que tú tienes, yo lo necesito. Oh, mi alma adora a Dios, yo siento al Señor aquí. Ahora bien, hay que definir, una cosa son los dones espirituales y otra cosa son los talentos. ¿Recuerdan eso? Yo se lo dije a ustedes. Que hay talentos y hay dones espirituales Hay talentos y hay ministerios No es lo mismo Ahora lindo es cuando yo Los dones espirituales que tengo Están alineados a edificar la iglesia Y los talentos le di la forma Que Dios quiere que yo le dé Para edificar toda una generación Amén. Pero estoy edificando en el norte En el sur, en el este, en el oeste De noche, de día, todas horas Porque vivo por diseño ¿Alguien comprende lo que Dios le viene a hablar aquí? Dile al que te queda al lado, vive por diseño, dile. Pídele dirección a Dios en todo lo que tú vayas a hacer. Dale un aplauso fuerte al Señor. Mire, vamos a ir avanzando. Yo quiero que usted oiga esto. Me faltaba la definición de deseo, ¿verdad? ¿Por qué vimos la definición de necesidad? De prioridad, nos falta la definición de deseo. Anote por ahí qué es un deseo. Un deseo es el interés que posee una persona por conseguir un objetivo determinado. Un deseo es el interés que posee una persona por conseguir un objetivo determinado. Amén. Un deseo. Es el interés Fíjese que no dice necesidad ¿Lo ven? Ahí no habla de necesidad ni de prioridad Ahí habla de deseo Entonces un deseo es el interés Estoy interesado en eso El interés que posee una persona Por conseguir un objetivo determinado ¿Está bien? Entonces vamos a ver, perece ¿Los deseos son malos? Claro que no Hay deseos malos Sí, hay deseos muy malos y hay deseos que no son malos. ¿Alguien está aquí? Es decir que el desear algo no es malo. Lo malo es esclavizarme para yo cumplir con ese deseo. El desear algo no es malo. Lo malo es ofender a Dios para yo cumplir con ese deseo. El desear algo no es malo. Lo malo es yo dañar a mi hermano para cumplir con ese deseo. Si mi deseo, para yo tenerlo, para yo satisfacerlo, tengo que dañar a alguien... no incurras en eso porque aunque tú te sientas satisfecho hoy porque tú lo conseguiste la ruina que vendrá a ti por causa de tú dañar a alguien para cumplir con deseos traerá más dolor que la satisfacción que te trajo el hecho de responder a ese gusto que tú tenías en un determinado momento siento a Dios aquí muy fuerte cuando tú vayas a satisfacer un deseo, ya casi estoy entrando para lo próximo, asegúrate, ¿a quién yo daño con esto? Dios. My God. ¿A quién yo daño o me daño yo haciendo esto? Porque hay gente que tiene deseos y es de dañarse yo mismo, de consumir sustancias que no deben para destruirse ellos mismos. Es decir, que ellos tienen deseo de destruirse a ellos mismos. Cuando la palabra del Señor dice que somos templo, del Espíritu Santo, donde él mora, yo sé que hay batallas, yo siento a Dios aquí, hay gente que tiene batallas con el alcoholismo, otros con la nicotina, con, la, con el cigarro, otros con las drogas, otros con otras cosas aún peor. Entonces tú lo que tienes, ah, no le puedes dar, es que tú tienes dominio propio, es que tú no estás y que para dejar entrar todo lo que quiera acabar contigo, niégale el paso. Y aunque tú lo quieras, dile que yo tengo autoridad sobre mí. Que no soy esclavo. Y no le voy a dar entrada a algo que me destruya. Alguien está aquí. Entonces, mis deseos no me pueden autodestruir a mí. Número dos, no pueden nunca, 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 nunca ofender al Señor. My God, siento a Dios aquí. Antes de yo pensar en mi satisfacción, si realmente amo a Dios, debo de pensar en la satisfacción de Dios con lo que yo voy a hacer. Yo no sé, pero esto que yo acabo de decir es tan profundo, ojalá que ustedes lo hayan recibido. Lo voy a repetir. Antes de usted pensar en complacerse a usted, piense en complacer a Dios. Alguien dirá, pero ¿y cómo así? Eso no es justo que yo primero piense. No es justo que tú te complazcas a ti primero. ¿Y por qué? Porque tú no te diste a ti mismo. Tú no te diste vida a ti. El Salmo 100, verso 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces en ese punto yo tengo aquí una frase que quiero compartir con ustedes. Yo la compartí en la semana, me pareció interesante, la voy a repetir. Le pertenecemos a Dios por derecho. Cada uno de nosotros fuimos formados por él y todo lo que tenemos por él ha sido provisto Es decir, es que yo no tengo vida, si yo no hubiese sido creada por Dios, yo no estuviera Es que como, o sea, ¿de dónde salgo yo si no es que Dios me saca? El tiempo que tengo es de Dios, señores, cada cosa de valor en usted y en mí es de Dios lo injusto es que usted busque complacerse a usted antes de complacer al Dios que a usted le creó es que hasta que tú creas y que tú naciste para darte gusto a ti tú no has entendido el propósito de Dios contigo porque tú naciste para glorificar a Dios con tu vida tú naciste para honrar a Dios con tu vida si le va a dar el aplauso dáselo bien oh gloria a Dios cuídese de la expresión yo me lo merezco hay muchísimos a mitad de ustedes y aquí puede que se colaran dos o tres hoy yo puedo y me lo merezco oiga qué cosa más ay Dios mire cuídese de eso porque esas expresiones me lo merezco te llevan a una incitación donde tú crees que sí o sí es que tú te lo mereces yo trabajo muy duro me lo merezco tú lo que te mereces es ser libre de toda atadura eso es lo que tú te mereces, no ser esclavo de pecado, no ser esclavo de banco, no ser esclavo de acreedores, eso es lo que usted se merece, cuando la carne te diga, mire esa cartera Luis Butón, tú te la mereces, dile, pero cómo que me la merezco, yo no puedo, yo no tengo eso ahorrado, si un muchacho de los míos se enferma, yo merezco darle medicina, y no voy a tener porque voy a estar pagando como una esclava la cartera que cuando vieron a nadie ni cuenta se dio si era de Villa Consuelo o si era original. Dele el aplauso fuerte al Señor. ¿Eh? No. Dile al que te queda al lado, tú te mereces ser libre, dile. Eso es lo que tú te mereces. Ay, Dios mío. Vamos a la palabra. Efesios, ya casi estamos terminando. Efesios 5. Del 15 al 17, Cristina, y vamos a leer la versión NTV. ¿Está bien? Ok, ¿qué dice?
0: Así que tengan cuidado de cómo viven. Ay. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, Ay. más bien. Procuren entender lo que el Señor quiere que, que hagan.
1: Que eso está demasiado fuerte Miren señores, de verdad Yo quiero que ustedes escuchen esto Esto está demasiado Esto es todo lo que usted necesita recibir ahora Aquí, aquí hay un código grandísimo y fuerte Oiga lo que dice Así que tengan cuidado de cómo viven ¿Cómo tú vives ahora mismo? ¿Qué parte de la forma como tú vives Es culpa tuya? No, porque eso fue que mi papá me abandonó, que mi mamá no me mandó tal cosa, que aquel esto, que fulano habló de mí, por eso me sacaron del trabajo. Que, ¿Qué parte de lo que tú estás enfrentando ahora es responsabilidad tuya? Es la pregunta mía. Porque hasta que usted siga buscando culpables, usted no va para ninguna parte porque no hay crecimiento ahí. El crecimiento comienza cuando usted reconoce su problema, y usted lo trabaja con la ayuda del Espíritu Santo Y usted lo supera ¡Santo! A veces nosotros estamos pidiendo de que, que Dios traiga cosas nuevas Y nosotros no cambiamos para recibir esas cosas nuevas Y si tú no cambias Para tú recibir lo nuevo que Dios trae a ti Tú lo vas a arruinar como arruinaste lo pasado también Mira, Dios no está preparando de Que bendiciones para ti es a ti que te está preparando para darte las bendiciones si le va a dar el aplauso déselo bien tú sabes por qué Dios te está preparando a ti para darte las bendiciones para que tú no las arruines cuando Él te las entregue y tú sabes esa falta de reconocimiento de querer buscar culpable, que fue aquel que fue el otro atrasan lo que Dios quiere traer a ti te conviene más que tú digas eso me lo busqué yo ese lío yo fui rebelde yo no fui leal a mi amiga O yo me equivoqué en tal cosa Pero que por qué que nos pesa tanto Si te ves tan lindo Reconociendo tu error Mira tú desarmas al enemigo Cuando tú reconoces el error Gente que tienen una emboscada Preparada para ti Tú le quitas las armas Siento a Dios aquí Tú sabes que hay gente Que se pasan horas meditando Cómo es que te van a destruir a ti Y tú sabes quién le dio las armas Para que ellos te destruyan Tú mismo ¿Y cómo? Por tu falta de reconocimiento. Lo que tú reconociste, ya tú desarmaste al enemigo. ¿Ya? ¿Y cómo te va a acusar? Tú mismo lo dijiste. ¡Ay! Tú mismo dijiste, sí, fue verdad. Yo mentí, yo me equivoqué. Es verdad, yo cogí lo que no tenía que coger. Aunque te digan lo que... Te, lo desarmaste. Y te pusiste en el lado de la gente que dice la palabra, el que reconoce su pecado. Y se aparta. Alcanzará misericordia el que lo oculta no será ¡Wow! prosperado iglesia vamos a aplaudir a Dios mejor de ahí wow gloria a Dios gloria a Dios oiga lo que dice aquí así que tengan cuidado de cómo viven no vivan como necios sino como sabios saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos el mayor provecho de cada oportunidad en estos días El mayor provecho de cada oportunidad El mayor provecho de cada oportunidad Dios mío, ayúdame Padre El mayor provecho de cada oportunidad ¿Tú sabes algo? Un día que a ti se te pase Un día que tú no vas a volver a ver jamás ¿A ¿Ah, cómo estamos hoy? Mm. Mañana estamos a 18, ¿verdad? Y hoy estamos a 17 de mayo del 2021. Oiga lo que pasa. Mañana que vamos a estar a 18. Usted puede llamar a todos los presidentes que conforman la ONU. Y le puede pedir a todos que por favor, que con todo el poder que tienen, que vuelvan a traer otro día 17. Del mes de mayo del 2021 nadie lo va a poder hacer. ¿Sabe por qué? Porque el día que se va tú no lo vas a volver a ver escúchame tú vas a volver a ver otros días pero este no ¿qué significa eso? si este es el único día 17 de mayo del 2021 que yo tengo déjame vivirlo sacándole todo el provecho a este día haciéndole bien a todo el que yo pueda buscando a Dios como mi prioridad Dios. hablando para edificar no para destruir Oh, Padre, tomando decisiones de las que yo no me tenga que sentir culpable más adelante. Porque es que lo que yo siembro hoy es lo que voy a recoger mañana. Mire, con respeto le voy a decir, ¿usted sabe la cantidad de gente que quisieran volver para atrás para no sembrar como sembraron? Porque hoy no les gusta la cosecha. Hoy ellos se sienten tristes por la cosecha y dicen, yo no quiero esto, pero que el problema fue que... Eh, eso fue lo que tú te encargaste de sembrar Entonces, ¿qué hacemos ahora? No te me amargues Simplemente cambia la siembra Porque si a ti no te gusta Lo que tú estás recibiendo Tienes que examinar Lo que tú estás dando Si no te gusta la cosecha Cambia la siembra ¡Oh! ¡Gloria a Dios! Oiga el versículo, hermano Tengan cuidado como viven No vivan como necios Vivan como sabios saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos no actúen wow pero qué palabra Cristina Dios mío cómo yo puedo no actúen sin pensar no pero esto está, Anthony pero tú mire no actúen sin pensar lo que más nosotros hacemos es eso señores eso es lo que más nosotros hacemos es de sabio usted nos responde rápido a las cosas no deje que nadie lo saque de casilla a usted hay un grupo de gente acelerada allá afuera que quiere que usted se esté metiendo en lío a lo loco. Usted no es un loquito viejo. Usted es una persona sabia. ¿Alguien entiende? Usted tiene que enseñarle a la gente que usted tiene instrucción del Espíritu Santo. Espérate, lo siento, tú estás muy acelerado. Yo no me muevo así. Tengo que orar. ¡Oh! Mira que te vendo esta cosa mira, tú tienes que ver lo que me están vendiendo. No, espérate, espérate, espérate. Jehová. Jehová, ¿tú crees que a mí me conviene meterme en ese negocio? Es que si tú metes a Dios en lo tuyo... Oh, my God. Escucha lo que pasa, iglesia. Si tú involucras al Espíritu Santo en lo tuyo, a ti, mira, muy poca... Yo no, para no decir, ¿verdad? Porque usted tiene que oír lo que, es que yo voy a decir si usted mete al Espíritu Santo en lo suyo, es imposible que a usted le vaya mal es que el Espíritu Santo te va a librar y te va a poner en el corazón, no te mete en eso se ve bonito el carro pero no te conviene ah, se ve bonito ese apartamento pero eso no es lo que yo tengo para ti y a veces hay cosas que Dios le está bloqueando y usted está peleando con el bloqueo Dice que, que es el diablo y es Dios librándote. Ten cuidado con los bloqueos. Hay gente que se ponen a reprender bloqueos. di que ahí está Satanás haciéndome la guerra cuando viene a ver a Dios. Poniéndose en el medio para que tú no te metas en ese lío. Entonces, pastora, ¿cómo yo sé cuándo es Dios o cuándo es Satanás? Porque se la pregunta, ¿verdad? Pídele señal a Dios. El otro día nosotros como familia teníamos que tomar una decisión y mi esposo, que es la cabeza de la casa, y yo estoy bajo cobertura, porque las mujeres de Dios tenemos cobertura. ¿Cuántas dicen amén? amén. Se dañó el mensaje por aquí, un grupo de siervas. <risa> las siervas, ¿dónde están las que adoran a Dios? Se ponen a meterse en lío, el pobre marido ni se entera. Así no es. Nosotros estábamos en un proceso familiar en el que necesitábamos tomar una decisión. Y resulta que el Señor abrió una puerta. También con esa abridera de puerta hay que orar también. Porque hay puertas que se te abren y tú dices, hmm, está bueno, pero espérate, déjame examinar esto. Se abrió una puerta. Y como nunca, mire, yo le voy a decir algo, Lloro al revés. ¿Cómo así? Oiga cómo es que lloro. Señor, mira, no permita. Oiga cómo es no permita que eso llegue aquí si eso no es tuyo, yo no estoy de que tráelo, tráelo no, es tuyo Jehová, si es tuyo tráelo, si no es tuyo que se vaya Jehová, que se vaya que no lo queremos, pues resulta que la oportunidad era muy atractiva, era algo muy hermoso, pero resulta que la puerta se sí abrió, y alguien nos llama y nos dice, no, que miren que yo leí un libro de la pastora y eso fue tremendo. Y estamos en esta situación, queremos que ustedes vengan, vimos todo, todo estaba bonito, pero no había todavía dirección de Dios. Resulta que nosotros llegamos al lugar y le decimos a esa pareja, esto es lo que nosotros podemos hacer, porque nada más extendemos, como es la sábana? Hasta donde nos llega, no va, ni vamos a hacer lío, porque no somos locos. Si esto es de Dios, usted va a tener que esperar como nosotros podamos resolver este asunto. Eso es una señal. La gente nada más se miraron, quieto loco, ¿De ¿dónde salieron? No, eh, la gente nada más hicieron de que ay Jehová, pero nosotros pensamos que esta gente estaban bien. Nada. Ah, no, nosotros no podemos así, pues nosotros tampoco podemos así. Punto. Así fue sí o no, mi amor. No se puede así, pues no se puede así. ¿Dónde está Jehová ahí? ¿Que dónde está Jehová ahí? Después de esa reunión, pasó casi un mes y la carne llama y dile que sí, que nada, voy a llamar a nadie. Me encierro ahí en oración y un día me dice mi esposo, mi amor, ¿tú crees que deberíamos de llamarlo? Y yo le dije no. ¿Sabes por qué no creo, mi amor, que deberíamos de llamarlo? Porque necesitamos darle un espacio a Dios para que Dios revele si eso es de él o no. Tú sabes, mi amor, vamos a ponerle una señal a Dios. Y él me dice, vamos a ponerle la señal a Dios. Yo le dije, mira las señales, que si eso es de Dios, ellos nos van a llamar en este tiempo, mi amor. Y nosotros no nos vamos a desesperar. Hermano, mire, ese mismo día estaba yo allá atrás, atrás, orando. Y cuando yo salí de orar, este señor me dice, tú no me vas a creer lo que pasó mientras tú estabas orando nos llamaron la gente para decirnos que aceptan la propuesta, Dios mío pero, ay Dios mío te voy a decir, aprende a pedir señal en el espíritu Señor, esto lo que tú quieres para mí, si es esto yo no lo voy a llamar que me llame él que, que, que tal cosa se dé pero que se dé así, pídele señal a Dios, escúchame a Dios le gusta eso, y eso es bíblico. La Biblia dice que Gedeón, antes de ir a la pelea con los madianitas, y mira que Dios le dijo, eh, Jehová está contigo, varón, valiente y esforzado. Oye, fue el Señor que se le apareció, se le apareció el ángel de Jehová, y con todo el Señor aparecérsele, él dice, quiero señal. Mira, Señor, que se moja el vellón y que todo alrededor del vellón esté seco. Así mismo fue. Al otro día, ay, pero muy bien, se mojó el vellón y todo seco. Ahora yo quiero que tú lo hagas al revés. Que esté seco el vellón y que todo esté mojado. Entonces yo quiero que tú oigas que al Señor le agrada eso. Porque eso es diciendo, Señor, mira, es que yo te amo tanto. Que no te quiero fuera de lo mío. No importa si se ve bonito. No importa. Dios. Alguien está entendiendo. Ay, siento a Dios. ¿Tú sabes algo? Voy a, voy casi a terminar. Pero bueno, es temprano, señores. En 10 minutos termino. Oiga esto. A veces lo que Dios te tiene es más pequeño quizá que lo que tuviste. Pero ahí es que está la bendición. A veces lo que Dios te tiene es menos lujoso no es tan como tú lo querías en términos visuales, pero ahí es que está la bendición de Dios. Y a veces, eso que Dios te da, que es más pequeño, simplemente representa el puente hacia lo próximo que Él te tiene. ¡Santo! Pero, oye, lo que pasa, el Señor te da el puente antes de llevarte a lo... Pero tú quieres lo determinante. Lo que pasa es que tú tienes que entrar con un currículum. A lo próximo, diciendo, mira, cuando la cosa no se vieron como yo la quería, como quiera adore a Dios, como quiera abracé la bendición. No me importó si era grande, si era chiquita, como quiera. ¿Alguien entiende? Entonces, oiga lo que dice aquí, oiga esto. Dice, no actúen sin pensar, más bien procure entender lo que el Señor quiere que ustedes Dígalo con fuerza, lo que el Señor quiere que ustedes Hagan